0: Bonjour et bienvenue dans Lidl Heure, Lidl avec Elle, le podcast sur le leadership au féminin. Aujourd'hui, nous recueillons les témoignages de Léa Kirlal, responsable sponsoring de Lidl France, et de Caroline Loisel, conférencière, facilitatrice et autrice de l'ouvrage Guide du futur DRH et du management aux éditions Erol. Merci à toutes les deux de votre présence aujourd'hui. Vous avez chacune des parcours très inspirants. Est-ce que Léa, tu peux te présenter
1: Bien sûr, avec plaisir. Euh, bonjour à, à, à toutes et à tous. Euh, donc, Je suis effectivement euh, Léa Kirlal, responsable du sponsoring chez euh, Lidl France depuis huit euh, ans maintenant. Donc euh, je me charge euh, avec mes équipes de communiquer sur la marque et sur ses produits à travers les différents partenariats sportifs que, que nous avons. Et toi Caroline,
2: est-ce que tu peux te présenter Oui, alors en quelques mots, j'ai évolué surtout dans le secteur du numérique, du digital, du marketing digital précisément pendant 15 ans, et puis depuis 10 ans, je suis à la tête de ma propre entreprise, solo entrepreneur, je n'ai pas de salarié, je suis la seule salariée de cette entreprise, et j'accompagne les organisations sur tout ce qui est changement, on en a un petit paquet en ce moment, <rire> et donc à travers effectivement, comme tu le disais, des conférences, des facilitations de séminaires, des événements. D'accord, bah merci à toutes les deux.
0: Alors aujourd'hui, on va aborder un thème, c'est comment évoluer dans un milieu masculin lorsqu'on est une femme je vais vous partager une anecdote. En fait, à la sortie de mes études, j'ai été recrutée dans une grande enseigne de distribution d'articles de sport. J'avais l'impression que tout se passait bien. Je devais manager une quinzaine de collaborateurs. Et en fait, mon directeur de magasin venait quasiment tous les jours me voir pour me dire que j'étais pas assez charismatique, que je savais pas m'imposer et que je manquais de leadership. Donc, euh, c'était assez violent. Et donc, du coup, j'ai voulu m'inspirer des autres pour savoir comment ils faisaient. Et là, je me suis aperçue qu'en magasin, en fait, j'étais la seule femme responsable et que les femmes en magasin, elles étaient soit en caisse, soit hautes de vente. Et donc, je n'avais pas de modèle euh, inspirant. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'évoluer de, dans des milieux comme ça, des univers où euh, bah, vous n'aviez pas de rôle modèle, vous aviez peu de femmes Léa, est-ce que ça t'est arrivé
1: Alors du coup, bah, effectivement, moi j'évolue dans un milieu qui est euh, assez euh, masculin, le milieu du, du sport, même si ça tend à, à évoluer ces, ces dernières années. J'ai pas eu de difficultés au sein même de, de l'entreprise chez Lidl France. Au contraire, on est plutôt une entreprise qui, qui pousse les femmes à, à aller plus haut, à aller plus loin. Et je le dirai peut-être plus tard, c'est un des moyens qui m'a aidé aussi à faire ma place dans ce milieu. Mais par contre, effectivement, au, autour de moi, que ce soit chez les partenaires, que ce soit chez les agences avec lesquelles on, on pouvait travailler, Beaucoup d'hommes qui ont eu peut-être un, un, un petit peu de mal euh, au début à avoir affaire euh, à une femme en plus relativement jeune euh, sur un sujet comme, euh, comme celui-là, oui.
0: D'accord, et du coup, ça s'est traduit comment
1: bah, Ça s'est traduit euh, concrètement au départ de mon ancien euh, responsable, par exemple. Euh, il est arrivé à, à plusieurs reprises que certains euh, dirigeants d'autres euh, agences avec lesquelles on travaillait que ces personnes euh, ne passent pas euh, directement par moi, euh, mais euh, aillent du coup chercher le niveau euh, encore supérieur à, à celui avec lequel elles échangeaient avant pour faire des demandes qui devaient mettre euh, faites, mettre adressées euh, à moi, typiquement, voilà.
0: Donc on passait au-dessus de toi euh, en pensant que bah, ce n'était pas toi euh, qui avais... Euh, oui, euh, ou
1: alors euh, on le savait, mais euh, on n'avait on avait pas envie, quoi. A priori, je devais pas pas à la hauteur, peut-être. Euh, voilà, à leurs yeux, ça, ça devait être ça, sans doute.
0: D'accord. alors, du coup, tu as fait comment
1: Alors, comme je le disais, on, on a la chance quand même chez Lidl d'avoir des, des responsables et un top management euh, qui, a, qui accompagne les femmes dans, dans, cette, dans cette évolution. Et donc, ce qui s'est passé très simplement, c'est que bah, le sujet m'est revenu euh, de façon très naturelle et que du coup, bah, c'est à moi qui est revenu euh, le droit de faire le retour à, à, à la personne concernée au départ, donc j'ai fait le retour de façon naturelle. J'ai pas fait de remarques sur sur ce qui s'était passé, ça me semblait pas utile. Voilà, après au fil du temps, ces personnes là ont compris que c'était à moi qu'il fallait effectivement s'adresser et que j'étais légitime sur sur le sujet qu'on m'avait donné, ouais.
0: D'accord, donc ta hiérarchie, euh, voilà, t'as soutenu et t'as eu toute ta légitimité euh, pour faire le retour. Tout à fait. Et toi, Caroline, est-ce que ça t'était déjà arrivé des, des expériences comme
2: ça Ah oui, <rire> c'est intéressant dans ce que tu dis Léa, c'est au fil du temps. Mm. C'est qu'en fait, on va y arriver, mais ça va prendre plus de temps. Il faut y croire. Voilà. <rire> on aimerait bien que ça prenne autant moins de temps que les hommes et que ça soit naturel qu'on soit à certains postes. Oui, moi, ça m'est arrivé, c'était... Bah, en fait, c'est quand j'ai atteint les comités de direction. J'avais peut-être complètement sublimé le rôle des comités de direction. Euh, mais forcément, bah, il y avait plus d'hommes, hein, forcément. Donc, euh, sur une dizaine de personnes dans des comités de direction, euh, en gros, il y avait trois femmes maximum. Et on est... il y avait sept hommes. Et je me souviens d'un moment, et j'étais pas du tout outillée à l'époque, et je n'ai pas du tout compris. Et c'est seulement il y a quelques années que j'ai compris cette remarque. Donc, on est... en comité de direction, on est en train de parler d'un sujet assez important pour l'entreprise. Et euh, il s'avère que je ne suis pas d'accord sur ce qui est en train de s'échanger. Donc euh, je reprends la parole, j'argumente, je, voilà, euh, je prends la place. Quoi. Et à un moment donné, le PDG me dit « C'est parce que tu as mis ton pull chienne de garde que tu es comme ça aujourd'hui. » Alors, je, en fait, complètement interloquée, ça m'a tellement sidéré que j'ai pas pu continuer mon propos, en fait. Et pendant des années, je me suis dit que c'était ma personne. C'est une question de personne, de caractère, que ce soit le sien ou le mien qui fait ça. Et aujourd'hui, euh, ouais, je pense que je, je, je répondrai quelque chose. Mais ce n'est pas facile la répartie.
0: Oui, non, euh, totalement, ce n'est pas facile. Et puis, bah, voilà, quand, on, quand on reçoit ce genre de propos, on ne s'y attend pas, donc on n'est pas préparé, et donc euh, c'est totalement déstabilisant. Donc, on voit à travers vos témoignages à toutes les deux que ce n'est pas forcément facile d'évoluer dans un milieu masculin. Et tout à l'heure, Léa, tu as parlé de légitimité. Comment ça se caractérise pour toi et comment tu arrives à positionner ta légitimité Quels sont les outils que tu as mis en place pour euh, asseoir aussi ta légitimité
1: Alors, on n'arrive pas là où on, où on est par hasard. Hein. Euh, si, euh, si on a les, les postes que l'on a aujourd'hui, c'est euh, qu'on les mérite, c'est qu'on a les, les compétences. Euh, pour y être donc euh, il faut croire en ça et il faut croire en, en soi euh, sans, sans être un but de sa personne hein, bien sûr mais, euh, euh, et donc euh, dans, dans son comportement il faut euh, faire sentir que l'on sait de quoi est-ce que l'on parle euh, qu'on connaît le sujet, le milieu dans lequel euh, on, on évolue euh, qu'on n'est pas, euh, qu pas inférieur ou moins compétent sur, euh, euh, sur ce sujet-là. Donc euh, euh, ça, va, ça va effectivement se transmettre par euh, euh, des termes peut-être... Euh, technique d'un côté et, et puis euh, après bah, euh, un comportement euh, qui va montrer euh, bah, qu'on est euh, euh, sûr de soi sans trop l'être mais que l'on est à l'aise, que l'on est assuré dans, dans ce que l'on dit euh, et effectivement qu'on qu insiste peut-être parfois quand on peut remettre en doute notre parole parce que ça, ça a aussi pu m'arriver euh, euh, plusieurs fois à ce qu'on me tienne tête sur des, sur des positions que que je, que je pouvais avoir, euh, en disant, ben bah, non, voilà, je pense comme ça, euh, parce que c'est comme ça, et, et du coup, je pense que c'est effectivement la, la bonne décision ou le, le, bon, euh, le bon chemin à prendre. Voilà.
0: C'est très intéressant ce que tu dis sur euh, cette notion d'avoir confiance en soi. Et souvent, on se dit, ah bah, si j'ai trop confiance en moi, je peux paraître un euh, but de ma personne. Et du coup, la frontière, des fois, elle peut paraître floue. Est-ce que tu arrives à, à faire euh, voilà, la distinction entre bah, être un peu trop un but de sa personne, voire même des fois arrogant, et avoir confiance en soi
1: bah, Avoir confiance en soi euh, ne veut pas dire ne pas savoir se remettre en question. Au contraire, je pense qu'avoir euh, confiance en soi, c'est aussi savoir... Euh, se remettre en question pour pouvoir euh, avancer et évoluer de, de, de façon positive. Donc ça, je pense que euh, c'est quelque chose d'important de ne pas penser que l'on puisse euh, tout savoir. Euh, et de ne pas penser que les autres ne puissent pas nous apporter quelque chose. Euh, néanmoins, euh, quand on a un avis, on l'a certainement pour une raison. Et il faut savoir euh, l'exposer, voilà, le, le défendre pour pouvoir euh, convaincre ou alors au moins échanger. Et si finalement on change d'avis, pourquoi pas, mais être convaincu par le fait que l'on change d'avis. Et non pas juste... Euh accepter de changer d'avis parce qu'on n'a pas réussi à, à défendre son point de vue. Je pense que la limite, elle est, euh, euh, elle est là, ce n'est pas de vouloir à tout prix avoir raison, euh, mais c'est de savoir défendre euh, ses convictions ou, euh, ou ses propres avis, euh, tout en restant euh, euh, simple et naturel. Euh, L'idée, ce n'est pas non plus de passer dans, dans de l'agressivité ou, ou de la méchanceté. Voilà, je, je pense que ça, ça se passe comme ça.
0: D'accord, mais bah c'est super intéressant parce que bah, c'est vraiment un bel exemple de leadership, en fait, d'être convaincu dans bah, des valeurs, des convictions profondes, mais aussi d'être à l'écoute euh, du collectif, des remarques, pour constamment euh, avancer et progresser. Donc, euh, bravo à toi. Et toi, Caroline, alors, est-ce que tu as, as déjà eu... Euh, voilà, euh, comment tu fais pour euh, gagner en légitimité, pour gagner en
2: confiance en toi Comment ça s'est passé T'as parlé au fil du temps, mais... Euh... Moi, j'ai eu un sujet, en fait, quand je suis devenue euh, euh, entrepreneur, il y a dix ans, pendant cinq ans, pas de site internet, je disais rien sur LinkedIn. Alors, j'ai quand même... Euh, j'avais du travail, il s'avère que j'avais un bon réseau et que je faisais plein d'autres choses, donc j'avais aucun problème pour faire des petits déjeuners, déjeuner, parler de moi, aller dans des conférences, etc., pas de soucis. Par contre, la visibilité, c'était vraiment un sujet. Prendre ma place euh, donc je me suis fait coacher sur ce sujet-là parce qu'au bout de cinq ans, j'avais envie d'être conférencière. Donc conférencière sans site internet et sans parler sur LinkedIn, là, ça commence à être un peu contradictoire comme concept. Donc je me suis fait accompagner par une coach sur deux-trois séances. Et, euh, et j'ai en tête un moment de bascule incroyable après avoir tourné autour du pot pendant 50 ans sur tous les arguments que j'avais pour pas y être, j'ai pas le temps, je sais pas quoi dire sur LinkedIn, tout tout a déjà été dit, nanana. Nan. On a abordé le point, en fait, on est arrivé, alors comme souvent, il hein, y a des, des trucs famille. J'ai eu une éducation qui fait qu'il euh, ne faut pas se la péter, euh, il ne faut pas euh, flamber, euh, ça pourrait rendre les gens jaloux. <rire> Donc en gros, pour vivre heureux, vivons cachés. Bon, ce qui ne m'arrange pas du tout pour être conférencière. Donc je commence à lui dérouler ça. Et ma coach m'a dit, mais attends, tes parents, ton père notamment, ils, étaient, euh... ils avaient une boucherie, tes parents. Bah, oui, oui, avaient une boucherie. Il y avait écrit quoi sur le nom de la boutique Et là, je la vois arriver gros comme une notion. Je sais bah, il y a écrit j'arrive Loisel, quoi. D'accord, donc ton père, il n'avait pas de problème avec la visibilité. Donc là, tu me parles d'une éducation, ceci, cela, mais euh, ton père, il n'a pas eu de problème. Tiens, oh ouais, c'est vrai. Mais sur le papier, il y avait bien écrit Jean-Yves Loisel, etc. Et ça, ça m'a fait basculer. Parfois, je me dis aussi, euh, on, on s'est fait des nœuds dans notre cerveau pour s'empêcher de quelque chose qui nous met mal à l'aise. Moi, ça me mettait mal à l'aise quand même de faire un site internet à mon nom, caroline mais pour qui tu te prends, franchement, euh, c'était hein, ça. Hein. Voilà, et donc, bah, voilà, et maintenant, c'est OK.
0: <rire> donc, euh, ouais, gagner en visibilité et, et assumer totalement, en oui. fait, cette visibilité et de ne pas s'autocensurer euh, inutilement. On voit aujourd'hui hein, que dans notre société, l'image du leader, elle est encore très masculine. Je, bah, moi, j'ai fait ma thèse en 2011 et j'avais demandé à une centaine de personnes de me citer de grands leaders et j'avais 9 personnes sur 10 qui pensaient automatiquement à un homme fort, puissant, dominant et charismatique. Donc on voit que la représentation du leader, elle est très masculine. Est-ce que toi Léa, as... est-ce que ça te parle Est-ce que tu as déjà vécu ça
1: Oui, alors euh, ça me parle parce que euh, cet exemple est aussi très représentatif pour le secteur dans lequel voulu, qui est le monde du sport. On met euh, beaucoup plus en avant euh, le, le sport masculin que le, que le sport euh, féminin. Euh, notamment dans, dans les médias. Hein. C'est une vraie problématique aujourd'hui qui empêche aussi bah, le sport féminin de se développer parce que sans médiatisation et sans visibilité dont tu parlais, on n'a pas de revenus et donc c'est difficile après de, de se développer. Euh, quand vous regardez les plus grands médias sportifs euh, aujourd'hui, euh, vous pouvez avoir euh, en une euh, un, un fait divers. Euh, qui a pu se passer dans, dans, dans un sport masculin, pour ne pas citer le plus connu comme le foot. Euh, et à côté de ça, euh, une, équipe, euh, une équipe de handball féminine, par exemple, qui est très performante, qui revient avec une médaille d'or et qui est reléguée à la 21e page. Donc euh, typiquement, on est, euh, on est dans ce, dans ce modèle-là. Donc pour aussi faire avancer les, les mentalités, il faut aussi que tout l'écosystème bah, euh, s'y mette progressent euh, et mettent euh, au, au même niveau euh, bah, les, les, les femmes, euh, les femmes et les hommes et les prouesses des femmes et, et les prouesses des, des hommes, elles sont, euh, elles sont équivalentes quoi. Il n'y a, a pas de différence donc euh, et c'est comme ça, c'est comme ça qu'on y arrivera parce qu'on sait aujourd'hui euh, l'influence et l'importance des, des médias dans, dans nos vies, peu importe les médias d'hier ou les médias
0: d'aujourd'hui. Et du coup, est-ce que vous, chez Lidl, vous mettez en avant des sportifs féminines Vous les portez Est-ce que tu peux nous en parler Oui, bien sûr. Euh, bah, du
1: coup, euh, chez Lidl, c'est quelque chose d'important pour nous. Donc nous, on est concentrés sur le, sur le handball. C'est pour ça que je donnais euh, ce, cet exemple-là. Mais du coup, tout ce qu'on va faire sur le handball masculin, on va le faire également sur le handball féminin. Donc on est partenaire des équipes de France masculines et et féminine. On est partenaire de la Ligue nationale de handball euh, qui chapeaute les compétitions masculines, mais aussi de la Ligue féminine de handball. Et puis, on est partenaire de clubs en région, une quarantaine de clubs. Et donc là, il euh, n'y a, a pas de règles. On a des clubs masculins, on a des clubs féminins, des clubs professionnels, des clubs amateurs. C'est vraiment le handball pour tous. Et, et oui, ne, tout ce que l'on va investir en communication sur euh, les équipes garçons, on va l'investir de la même façon sur euh, les équipes femmes. C'est quelque chose d'important pour notre direction, c'est quelque chose d'important pour euh, moi aussi du coup qui lead euh, le sujet et c'est aussi du coup quelque chose d'important pour euh, mes équipes. Moi j'ai une, une team de garçons euh, et typiquement euh, j'ai euh, un, de, un des garçons l'année dernière qui a travaillé sur un sujet qui était euh, les cycles menstruels et euh, leurs conséquences sur euh, la performance des, des sportifs de haut niveau. Et donc il s'est emparé de ce sujet, euh, c'est un sujet qui l'a, euh, je ne sais pas si je peux dire passionné, mais en tout cas qui l'a intéressé, il a aussi appris beaucoup de choses. Euh, et euh, cette année, il repart pour la saison 2 du sujet, donc euh, voilà, chez Lidl, euh, on est tous... Euh sensibiliser j'ai envie de dire sur cette thématique où c'est même pas sensibiliser parce que pour moi il n'y a, a pas de différence à, à faire et pour moi c'est l'objectif c'est ce vers quoi on doit tendre c'est-à-dire demain on ne doit plus parler de sport au féminin ou de sport au masculin ou de leadership au féminin ou de leadership au, au masculin on doit parler de sport et on doit parler de leadership et, et j'espère j'espère qu'on qu y arrivera quoi. voilà.
0: <rire> D'accord c'est génial c'est super et du coup ça montre aussi que bah, s'il continue une deuxième année ça a... Voilà, il était engagé à investir sur cette question euh, sur, euh, sur le sport des femmes. Et toi, Caroline, est-ce que tu peux nous partager euh...
2: Oui, il y a quelque chose sur lequel je vais rebondir parce que j'ai un, un propre podcast et, euh, et mon fils a écouté un des épisodes. Et dans les premiers épisodes, c'était ma propre exploration, il me dit « Mais maman, quand tu poses les que... la question à un homme ou à une femme, euh, parle-moi de l'énergie masculine et parle-moi de l'énergie féminine »,« Mais maman, tu ne peux pas poser cette question. Forcément, tu, tu, tu les mets dans, dans un coin et forcément, il va dire des stéréotypes. Wow. » Waouh <rire> Je lui écoute dit bon, « Écoute les autres épisodes d'après parce que j'ai voilà, avancé. » Mais j'avais besoin de passer par cette étape. Voilà, mon fils de 19 ans, donc j'ai bon espoir tu vois parce oui, que lui il... effectivement tu vois lui ça le choque dise un truc oui. pareil bah oui tu vois oui. voilà et moi je le faisais c'était ma propre démarche de démarrage de déconstruction etc et donc pour le côté ouais leadership j'ai une anecdote en tête c'est quand j'ai lancé mon livre euh, donc soirée de lancement avec mon co-auteur et euh, une des personnes vient me voir elle me dit euh, bon euh, entre nous euh, c'est toi qui as tout écrit euh, bah non <rire> il y a 360 pages <rire> je dis bah non on a fait moitié moitié euh, il dit ah, bon bah, bon bah, bon et sur le moment en fait, je l'ai pas pris contre moi. Je me suis dit Oh ben non, c'est pas très sympa euh, l'image qu'il a de mon co-auteur." Euh... Alors après j'ai essayé de comprendre, je me suis dit "Bon bah ben, la personne doit se dire que sous prétexte que mon co-auteur a une, une énorme entreprise avec beaucoup de salariés, euh, il pense qu'il n'a pas le temps, qu'il a délégué." Euh... Ouais, mais ça m'a ah ça m'a fait bizarre. Et je me suis dit "Bah c'est sûr, Emmanuel a plus l'image euh, du leadership que moi." Alors que bah, c'est pas parce qu'on est tout seul qu'on euh, voilà, écrit le livre pour l'autre. Donc euh, c'était marrant cette euh, pensée euh, un oui. peu stéréotypée, j'ai trouvé. Parce que je pense pas qu'il aurait posé la question à Manuel on est d'accord, c'est toi qui as tout écrit. <rire> je pense pas.
0: D'accord, en gros, c'était toi la petite main. Exactement. Et, euh, et lui. Euh... Il avait rien
2: fait, il avait juste mis son nom sur la couverture. Oui. Pour m'aider, pour moi mes d'ailleurs. Les plus
0: connu que moi. Oui, donc c'est de naviguer dans les euh, stéréotypes et les attentes stéréotypées. Du coup, Léa, toi, tu parlais que tu avais une équipe essentiellement masculine. Est-ce que tu as été confrontée à des stéréotypes, euh, des remarques euh, Et du coup, ça t'est déjà arrivé
1: Alors honnêtement, à euh, cette question, je ne vais pas apporter grand-chose parce que non, j'ai jamais eu de soucis. Je pense, voilà, le fait d'être euh, à l'aise euh, sur le sujet et, et compétente encore une fois. Enfin, C'est toujours pour moi les, les, deux, les deux ingrédients euh, nécessaires. Ça a toujours euh, fonctionné, ça a toujours matché. Après, il faut aussi euh, bien choisir euh, ses recrues. Hein, euh, mm -hmm. Mais euh, non, je n'ai jamais, jamais eu de problème à ce niveau-là. Donc, je suis désolée. Je... Mais
0: non, au contraire, c'est oh, génial, c'est top, que parce que, que ça, ça nous montre que c'est possible et que, voilà, ça, enfin, qu'on peut... Euh, au contraire, c'est génial et se, se dire que, bah voilà, parce que tu... Je pense aussi que parce que tu es aligné, que tu as confiance en toi, que tu es experte dans ton sujet, ça montre aussi toute ta légitimité et que ça ne permet pas de stéréotypes ou ou de remarques qui sont déplacées en fait. Donc au contraire, c'est génial.
2: Il y a un sujet qui est intéressant, je trouve, c'est par procuration, c'est moi qui ai eu le stéréotype euh, féminin, enfin un stéréotype porté mmh. par une femme. Donc il a, comme ça fait dix ans que je suis sous l'entrepreneur, de temps en temps il y a des personnes euh, qui viennent me voir euh, pour me dire bah, comment t'as fait quand tu t'es lancé parce qu'elles-mêmes elles vont se lancer. Et là j'ai une personne qui est venue il y a moins d'un an qui vient me voir, euh, quelqu'un qui on se connaissait vraiment très bien, on avait travaillé ensemble il y a dix ans, on sait très bien la valeur qu'on a l'une et l'autre, on se respecte beaucoup. Quand je lui dis bah oui bah moi écoute j'ai fait beaucoup de réseaux pour démarrer, c'est comme ça que ça a fonctionné, euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de gens, j'ai jamais fait des appels en prospection à froid euh, et elle me dit euh, oui mais bon toi forcément ça a marché avec le corps et le visage que tu as. Et là, je suis restée un peu sidérée aussi. Je... Enfin, un peu un silence. Et en même temps, je lui ai dit... Oui, donc... Euh... C'était délicat de lui dire... Euh... Ben, en fait, euh, là, c'est la croyance que tu te mets. C'est-à-dire qu'elle s'auto-limitait, elle, quoi. Ça en fait, ça m'a fait de la peine. Je ne l'ai pas mal pris. Ça m'a fait de la peine, en fait, pour elle. Et j'ai quand même réussi à lui dire... Euh... Je dis, oui, donc... Euh... Comme tu le disais tout à l'heure, il y a bien un sujet pour toi autour... Euh, de l'appréciation euh, bah, de ton enveloppe physique, de ton corps, etc. Donc, ça aussi, je trouve que, tu vois, le, le, la, confiance, la en soi. Confiance, ouais, en confiance en soi. En soi. Et, mais alors, ce qu'on a en plus, je crois, je il crois, hein, y, y a cette sensibilité à notre corps qui est, je crois, plus importante que chez un homme euh, puisque dans la société, on, est, on a quand même plus de pression qu'un homme pour toujours être au top. Voilà. Donc, même quand on est plus vieille, d'ailleurs, il ne faut pas qu'on ait de cheveux blancs. Euh, voilà, donc je, je pense qu aussi, y a, on a cette pression-là que, que les hommes ne peuvent pas trop appréhender.
0: Oui, cette pression sociale d'avoir oui. euh, oui. cette beauté, cette perfection euh, qu'on associe. Mais du coup, il faut aussi s'en dégager et s'en sortir pour, pour pouvoir et être totalement dessus. Il faut
2: travailler là-dessus, de... oui. là parce qu'on ne peut pas... Et en même temps, il faut travailler là-dessus, mais il ne faut pas, faut pas qu'on dise aussi aux femmes, là, bon, bah, à vous de bosser, quoi. Oui. Euh, j ai, j ai, moi, j'ai envie aussi de leur dire, il euh, y a des alliés euh, hommes... Euh, qu'entre que, qu nous aussi on se serre les coudes et on intervienne quand on voit des scènes qui ne devraient pas être et qui font que la personne perd en estime d'elle-même, en confiance en elle voilà, et après oui bien sûr on peut chacune travailler là-dessus ouais. mais j'espère que tout le monde...
0: Mais c'est assez intéressant parce que je, je regardais, il y avait une étude qui a été publiée dans le journal Le Monde qui montrait que euh, sur ce phénomène d'autocensure, pour postuler à un poste, une femme attendait d'avoir 80% des compétences, alors que les hommes attendent d'avoir 50% des compétences pour postuler au poste. Du coup, euh, ce phénomène d'autocensure, est-ce que ça vous est déjà arrivé Ou est-ce que euh, bah, vous y allez Toi, tu parlais, Léa, de ta confiance en toi. Cette confiance en toi, tu, bah, tu y vas, tu fonces et tu oses à chaque fois. Je vais oser, même si parfois, peut-être, je n'ai pas confiance
1: à 100%. Parce qu'il m'arrive aussi euh, de douter. Il m'arrive aussi parfois de ne pas avoir confiance en moi. Euh, mais je pense que l'important, c'est euh, de ne pas le montrer. Forcément. Et puis, euh, euh, je pense que dans la vie, euh, qui ne tente rien n'a rien. Je pense qu'il faut essayer. Il faut parfois euh, chuter pour pouvoir mieux se relever et pouvoir aller plus loin. Donc... Euh, c'est un peu comme quand vous êtes devant un manège et que vous vous dites euh, à haute sensation et que vous vous dites ah euh, j'ai peur, euh, j'y vais euh, j'y vais pas et puis bon bah allez j'y vais et puis je monte dedans et, et finalement à la fin euh, c'était super quoi mmh. donc euh, voilà je pense que euh avoir confiance en soi euh, oui mais on disait aussi tout à l'heure qu'il il faut pas en avoir trop non plus donc parfois on peut on peut on peut douter mais dans certains cas je pense qu'après il, euh, euh, il faut oser voilà c'est aussi le goût du challenge peut-être par moment il faut oser, il ne faut pas avoir peur de, de se tromper Alors est-ce qu'aujourd'hui on, on accepte moins d'erreurs d'une femme que d'un homme je ne sais pas c'est possible mais, mais si après après tomber on se relève et qu'on montre qu'on est capable de faire encore mieux c'est aussi voilà, comme ça qu'on apprend et, et qu'on optimise qu'on optimise ce que l'on fait enfin, nous, ça, ça nous est arrivé de mettre en place des choses et donc ça m'est arrivé de mettre en place des choses des activations qui n'ont pas forcément euh, fonctionné euh, ben, on fait le bilan, on voit pourquoi ça n'a pas fonctionné soit on arrête et on fait autre chose euh, soit euh, on fait différemment pour que ça fonctionne euh, mais voilà c'est euh, ce que je disais tout à l'heure c'est la remise en question finalement voilà, donc euh, la confiance, le challenge et euh, la, remise, euh, la remise en question.
0: D'accord, oui, c'est super intéressant. Donc en fait, à chaque fois, même si ça ne fonctionne pas, c'est qu'on apprend, on se relève et on rebondit, et on repart euh, de l'avant euh, pour progresser en fait. Est-ce que toi, Caroline, tu as euh,
2: des expériences à nous partager sur euh... On ne part pas tous égaux sur le sujet de la confiance en soi et de l'estime de soi. Ça dépend clairement quand même de comment... On s'est senti valorisé et comment on se souvient d'avoir été valorisé, que ce soit par euh, les parents, les enseignants, son environnement proche. Donc, déjà, on n'est pas tous échos et ça, je pense que ce n'est pas potentiellement genré. Potentiellement. Après, ça peut dépendre des familles. Parfois, on a plus permis de choses aux garçons il y a parfois des différences, mais ça peut ne pas l'être. Et euh, moi, en 15 ans, j'ai changé 7 fois d'entreprise. Euh, donc, euh, j'ai le goût de la compétition, en fait. J'ai le goût du dépassement. De moi-même. <rire> Donc, je pense que j'ai plutôt eu la chance euh, de partir assez en avance sur la ligne de départ de la confiance en moi. Euh, de par euh, voilà, l'amour de mes parents, de par, je pense, aussi euh, euh, le côté. Il euh, y, y a assez. L'effort au travail <rire> Le goût de l'effort, ouais, je l'avais. Je, je l'ai intériorisé en tous les cas. Euh, après ce que tu disais sur l'étude, là, 50-80%. Oui. Je l'ai vu autour de moi. <rire> Sur un même poste, deux personnes que je connaissais de la même entreprise. Euh, la femme, elle avait genre 50 de plus. Elle, elle n'a pas postulé, alors qu'elle avait plus de compétences. Et euh, l'homme que je connaissais, lui, a postulé et il a eu le poste. Et on en a reparlé quelques mois après. Et quand j'ai compris, j'ai dit, mal. alors là, démonstration de l'étude <rire> Et ça, si tu veux, il euh, n'y a pas d'études qui le démontrent vraiment, mais on le voit bien, par exemple, la communication qu'a fait Sista à un moment donné en posant des questions à des, euh, des aviennes, etc., oui. etc. En fait, il y a quand même quelque chose dans la société qui dit, en gros, euh, pour les hommes, c'est OK la culture de la certitude absolue à tout craint, et pour les femmes, c'est plutôt OK la culture du doute permanent. Tu vois et donc euh, ça, je, je pense que c'est assez structurant dans nos façons d'être. Euh, et que ce soit... Euh, au foyer, euh, entre amis, euh, au travail.
0: D'accord, c'est super intéressant du coup sur les solutions pour euh, bah, permettre aux femmes euh, voilà, de ne pas sauto et et d'avoir toute leur légitimité et leur confiance. Qu que, quelles seraient les solutions
2: Alors bien s'entourer. S'entourer des personnes qui ont eu la chance, peut-être comme moi aussi. Tu vois, je suis, Clairement, je suis partie en avant sur la ligne de départ de la confiance en soi. On en parlait avec une, une amie ce matin... <rire> Ça va peut-être énerver certains ou certaines, je ne sais pas, appeler des hommes. Mais oui, mais oui, les premières missions que j'ai vendues, euh, je voulais me tarifer à un prix. Et, euh, et le, il y avait un, un homme avec lequel je parlais à ce moment-là. Il me dit non, non, tu tarifes tel prix. Puis t'essaye. Si ça passe, ça passe. C'est passé. C'était plus 30% que le tarif que je pensais mettre. Voilà. Mais ça peut, encore une fois, je, je pourrais aussi demander conseil à une femme qui, euh, voilà, qui a 10 ans d'entrepreneuriat ou peut-être 5 ans ou qui, dès le démarrage, m'aurait dit non, mais attends, tu tarifes tel... tel il n'y a, a pas de sujet. Donc ça, c'est euh, voilà, les, les conseils de l'entourage, de l'environnement dans lequel on, on se trouve. Et puis, euh, je crois beaucoup aussi euh, aux choses un peu, entre guillemets, alternatives, donc hors du lieu de travail. Donc, par exemple, euh, moi, j'ai découvert la musculation. Et en fait, aller travailler son intensité, son goût de l'effort maximal, le fait de se reposer après, de se dépasser clairement, de enfin, dire, soulever des charges, c'est quand même quelque chose. Enfin, en tous les cas, pour moi, ça a été quelque chose. Euh, et de réussir à faire ça, je ne sais pas, ça décuple une forme de, ouais, de confiance en soi, alors que pourtant, c'est au sport. Euh, la prise de parole en public, euh, on a du mal à prendre notre place en tant que femme, parfois. Ces activités qui permettent d'aller développer dans d'autres contextes et de nourrir notre confiance en nous.
0: D'accord, oui, c'est super intéressant de se dire que ce n'est pas forcément dans le milieu professionnel, mais que ça peut être aussi dans le sport et dans d'autres alternatives où on prend notre place et, euh, et on ose, en fait. Et du coup, toi, Léa, quelle, euh, quelle solution t'imagines euh, bah, pour euh, si demain, une petite fille t'écoute et qu'elle a aussi envie d'être euh, responsable du sponsoring dans une grande euh, entreprise Quel conseil tu lui donnerais De foncer. <rire>
1: <rire> non, sans aucun doute, de tenter sa chance. Il n'y a pas de raison euh, qu'elle ait euh, moins de chance... Euh qu'un homme, de suivre le parcours qu'il faut pour, pour y arriver, de croire en elle, de ne pas écouter ce qu'on pourrait lui dire de, de négatif et, et d'aller plutôt se nourrir de, de choses positives. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il euh, faut aller se nourrir plutôt à, à l'extérieur avant d'entrer en, dans l'entreprise si, euh, si on a un souci euh, euh, avec sa légitimité ou avec sa confiance. Tu parlais du sport, je pense que c'est un très, très bon moyen. Ça peut être aussi bah, l'écoute de contenu, par exemple, pour se rendre compte que bah, c'est possible que d'autres euh, y sont arrivés. Et donc, pourquoi pas moi Pourquoi pas elle, finalement
0: Donc euh, oui, tu veux dire que c'est possible Mmh. Eh ben, il faut essayer. Oh ouais, il Encore faut... une fois,
1: ouais. euh, euh, si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir euh, mmh. euh, si on peut y arriver. Si on ne réussit pas, euh, c'est qu'on fera autre chose euh, de tout aussi bien. Et puis, euh, si on y arrive, c'est que c'est là où on,
0: où on devait être. <rire> et du coup, euh, si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez changer quelque chose dans le monde professionnel, qu'est-ce que vous changeriez pour qu'il y ait euh, bah, voilà, plus
2: d'égalité, plus de parité euh... Moi, je le dis avant, <rire> au cas où, <rire> c'est ton idée. <rire> Alors, voilà là-dessus, il y a un truc qui changerait tout, c'est euh, le congé paternité, qui serait beaucoup plus long, beaucoup plus long, beaucoup plus long que celui actuellement. Parce que en fait, tout se joue. Hein euh, c'est un vieux proverbe, ça. Hein Une relation, elle se joue quand on a planté le clou. Il faut bien planter le clou au départ. Ben, c'est la même chose quand il y a un bébé qui arrive dans un foyer. Ben, il faut que les deux personnes, elles soient là. Donc moi, je suis pour un congé paternité... Évidemment, un peu inspiré des modèles scandinaves qui, en gros, sont un congé quasi équivalent les six premiers mois. Et ensuite, il reste encore six mois où l'un des deux partenaires, enfin, les deux partenaires se mettent d'accord pour se répartir les six mois qui restent. Ça, ça changerait tout parce qu'en fait, il y aurait une, une prise de conscience réelle sur le terrain du deuxième partenaire qui va être confronté à quelque chose de complètement inconnu. On parle même de vulnérabilité, n'est-ce pas, à ces moments-là quand même Parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne <rire> et il n'y a pas de mode d'emploi. Et donc, je pense que ça ferait du bien. Et là, on, on irait tout de suite sur voilà, la, la répartition, allocation des différentes tâches euh, euh, liées au foyer euh, qui serait d'emblée euh, changée à ce moment-là. Parce qu'ensuite, en fait, la personne qui s'est occupée beaucoup plus de l'enfant, forcément, elle a fait ses routines, elle a l'impression, et je comprends, d'être indispensable et d'être la seule à savoir faire bien et vite si je résume. Donc, euh, c'est aussi compliqué pour le deuxième partenaire de prendre sa place. Finalement, un, un jeu qui, au départ, a été, je trouve, biaisé. quoi.
0: Voilà. Donc, euh, le congé paternité euh, dès la naissance de, du premier
2: enfant. Ouais, est beaucoup plus long que 11 jours obligatoires.
0: Oui. Et toi, Léa, qu'est-ce que ça serait si tu avais une baguette magique Alors, Si j'avais une baguette
1: magique, je mettrais euh, à la tête, si on parle du milieu... Euh... Professionnel. en tout cas, je mettrais à la tête de chaque entreprise une personne, que ce soit un homme ou une, ou une femme, qui ne catégorise pas les hommes en tant qu'hommes et les femmes en tant que femmes, mais qui fait un, un groupe de tout le monde et qui ne fait pas la différence parce que je pense que ça part du haut pour après pouvoir redescendre on parle de magie, donc euh, tout est possible, n'est-ce pas Oui, oui, tout est euh, voilà, possible. Voilà, je suis un peu moins concrète. Ah euh, si, c'est très concret. Euh, ce, ah. euh,
0: ce serait ma mesure. Oui, on parle souvent aussi d'inclusion, que la transformation, elle passe aussi avec les hommes. Et donc, du coup, ça rejoint un peu ton propos. C'est-à-dire qu'on voilà, ne catégorise plus, on œuvre tous à une transformation euh, qui puisse être bénéfique pour tous, en fait. Mais pour que ça fonctionne,
1: mmh. il faut que cette personne-là n'ait pas cette mentalité qu'on peut trouver, malheureusement, encore, parfois, euh, aujourd'hui.
0: Oui, donc euh, changeons les mentalités. Du coup, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Léa, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Eh bien, de continuer comme ça.
0: <rire> à fond.
2: Et toi, Caroline Bonne question. Euh, J'ai encore des peurs. Euh, je pense que c'est un courage à chaque fois d'aller affronter ses peurs. Parce que c'est pas facile d'oser, d'avoir confiance en soi, sur des nouveaux sujets. Donc, euh, ouais, bah, de continuer à aller affronter certaines peurs euh, que je peux avoir euh, dans mes euh, envies pour qu'un jour elles deviennent vraiment concrètes. De continuer à, à affronter mes peurs au fur et à mesure. D'accord, bah, écoutez, merci à toutes les deux. Et puis à bientôt. Merci. Merci.